0: Mannen nickar åt oss. I att vapenhölster på låret har han en 45 kalibers Smith Wesson revolver, väldigt retro, men den orsakar stora hål. Jag har själv skjutit med sådana.
1: Hej
0: och välkommen till Barnbokspodden. Det är jag som är Märta och det är jag som är Sanna. Och idag så ska vi prata om Kepler 62, en översatt bokserie från finska faktiskt, av eh, alla spännande språk. Höll jag på att säga att som att så här finska skulle vara så här annorlunda än andra språk, men det är inte engelska i alla fall. Nej men precis. Eh, utgiven på Bonnier Karlsson här i Sverige och den är alltså skriven av Timo Parvela och Björn Sortland. Björn Sortland måste du mm. bli då, om det är norska. Mm. Och illustrerad av Pasi Pitkenen. Pitkenen, Pitkenen, Förlåt. <laughs> Anywho, och vi har läst de två första böckerna i den här serien som består av tio böcker. Mm. För de två första böckerna släpptes samtidigt här i Sverige.
1: Ja men exakt, och första gången de kom ut på finska då, det var ju 2015- översättaren har jobbat långsamt nej jag skojar nej översättaren om det bara är en så har den legat i för att den har ju översatts till 18 språk
0: Marjut Hökfält är det som mm. har översatt den också kanske vi ska
1: nämna också ett spännande namn Marjut ja. jag älskar det
0: Och nu har vi råkat så här prata innan så att vi är ju ledare. Jag bara, vi är redan lite osamma. <laughs> ja, vi hatar varandra nu. Sanna tyckte att den första boken var den bästa av de två och jag tycker att bok nummer två helt klart är den bästa för de har ju en lite annorlunda vad ska man säga, samförfattningspraxis här, de skriver alltså inte alla böckerna ihop eh, Timo och Björn, utan eh, de
1: turas om mm. vissa av böckerna följer ett syskonpar Ari och Joni och vissa böcker följer Marie, så de böckerna som du tycker om, om Marie de har alltså Björn eller Björn. nej Björn.
0: <laughs> Jag, nej nej det nej precis det måste ju vara Björn Alltså, ja, det måste förlåt ju vara
1: det här är ju bara pinsamt. Jag bara kände att det blev som ett så här, urtidsdjur Det är Björn. Som, ja, en björn. Äh, och ser det då. Det för björn. Ja, äh, precis. Och sen ser det då Timon som har skrivit de böckerna som jag tycker om. Och Vi kommer då noga gå igenom varför jag gillar det ena och. men jag, det är inte så att jag inte gillar den andra boken, men det gick från att jag skrattade jättemycket till att jag blev, det blev mer allvar liksom. och jag är ju mer för att ha kul <skratt>
0: <skratt> och jag är mer för blodigt allvar, jag är så otroligt tråkig Jag tyckte att alltså, bok 1 var lite för hetsig. Det går väldigt snabbt. Han vill få saker översökat, Medan jag upplevde att det var betydligt mer stämning i, i bok nummer två, Inbjudan. Även om det inte var så här, typ skratta högt, ha ha, så tyckte jag att det var mycket smarta formuleringar. Och mm. Jag tyckte väldigt mycket om Maria som karaktär och jag tycker att hon är gestaltad otroligt fint.
1: Jag kan ju hålla med om att den första boken är lite snabbare. De, man ska liksom etablera hela den här världen för det är ju då en dystopisk framtid. Så att liksom, Timo har ju ändå haft väldigt mycket på sina axlar här. Att...
0: Exakt, och det bästa var att jag tänkte verkligen på det när jag läste andra <skratt> boken. Jag bara, men så alltså, tycker jag att den här är bättre för att jag redan har fått allting liksom sammanfattat mm. Mm. i första boken så att Björn inte behöver lägga någon tid på alla de här infodumparna som Timmo har, eller liksom alltså jag tror ändå, jag vill tro att jag hade köpt det som stod i andra boken även om jag inte hade läst fått liksom sammanfattningen så att säga i första boken, men det, det är ju svårt mm. att veta så här efterhand.
1: Men ska jag börja berätta då om min favoritbok i Kepler 62-serien? Ja, <laughs> eller hittills i alla fall. heter ju då bok 1 Inbjudan och som jag sa då ser det ju, det utspelar sig i en dystopisk framtid där jordens resurser har börjat sina och medans liksom det ändå är vi på väg mot någon slags överbefolkning och Ari och Joni då som de fokuserar på i den här boken är då två bröder, Ari är storebror och Joni är lillebror, de bor tillsammans, <laughs> Men... som syskon ibland gör <skratt> innan man ja. men däremot så bor de inte eller har de inte sin mamma hemma hos sig som de brukar ha för att mamma är iväg och försöker skaffa typ jobb mat eller bara egentligen vad som helst beskriver Tim det som alltså så här någonting mm. som typ en möjlighet ett drägligare liv för att det mm. är så otroligt fattigt. Och den stora snackisen i världen är då ett datorspel. Så det här är ju en datorspelsbok skulle jag bara säga, men det, det har vi inte pratat om än.
0: Nej, men jag tänkte säga, och jag tänker ju hävda att den inte är det, för att den är, <skratt> det här datorspelet är ju, ju mer procentuellt extremt lite i relation till hur mycket det Så här känns som det pushas ja. i baksidestexten. Så att det känns som att de bara, Åh, hur får vi dagens ungdomar på kroken? bara? Vi skriver en bok eller ger ut en bok eller vem det nu är som, har, så här, som handlar om datorspel, för det gillar ungar.
1: Nej, men det tycker äh... inte jag. att de, Det är inte så de har tänkt. Okej, jag kan dra tillbaka att det inte är en serie som bara handlar om datorspel. Det inser jag också för att eh, det här datorspelet ja, men kommer ta dem till en plats, kan man säga. Det kanske du kommer mer in på i din bok. Men, eh, men den börjar ju så. Alltså, det är ju liksom starten till det hela. Nej men så den stora snackisen i världen är ett datorspel som heter Kepler 62. Alla pratar om det och det är ganska svårt att få tag på och det liksom kostar ju en hel del och alla har ju inte så mycket pengar men liksom alla vill ha det, alla vill spela det. Och när vi först möter då Jo, Nej, Ari menar jag. Då är han i en butik och försöker stjäla det här spelet. Men lyckas inte med det. Han, jag antar att han stjälar det för att han inte har några pengar.
0: Ja, precis. Man förstår ju att de, den största delen av befolkningen lever ju i total ekonomisk misär mm. i den här framtiden.
1: Ja, men precis. Men däremot så får det, lyckas han snå lite käk och sådär till han och hans brorsa. Så när han kommer hem då så då möts han av Joni som tydligen har bara fått en kopia av det här datorspelet. Från en snäll tant. Mm. Från en snäll tant. Man bara, Vad har din mamma lärt dig? Exakt. <laughs> Ta inte emot datorspel från främmande tanter. <laughs> ja, nej men i alla fall de blir ju båda lite så här eldologer och bara shit alltså, okej okay, nu måste vi spela det här spelet. För det sägs då att det finns typ 99 nivåer i spelet, men också sen en hemlig nivå som ingen har klarat. Ingen liksom vet riktigt vad den går ut på. Det finns liksom inga sheets att hitta på internet. Nu kan jag få lov att säga internet till skillnad från förra förra, förra, förra Exakt, nu får du
0: säga internet, för nu är det framtiden. Då har <laughs> de att små internet.
1: <laughs> ja, men precis. Och det sägs då också att när man klarar den här nivån så ska man få någon slags... Inbjudan. Men samtidigt så håller ju då regeringen på att försöka hitta ett annat solsystem eller annan planet eh, som man kan leva på, eftersom jordens resurser håller på att ta slut. Så att man liksom säger: mm, Okej, okay, de det här spelet och det regeringen håller på med verkar vara sammankopplat på något sätt. Mm. Och just det, och så ryktas det också om att det finns en norrman, hav Havbisket 05, som han då nickar lite käckt. <laughs> eh, han Vilket är... också är en helt underbart bra internetsmick. <laughs> det måste vi prata om sen, vad vi olika nicknames vi har haft i, i våra datorspelskarriärer, du och jag.
0: Oj, jag älskar att vi förväntas ha haft olika.
1: <laughs> <laughs> nej, nej, men jag vill höra om ditt tråkiga, typ, mussepig 1900 <laughs> Ja men i alla fall det ryktas som att den här då Halfman Halfpicket 05 är ganska nära lösningen men... men han vägrar berätta vad det är vilket ju också är så här, man när man stöter på honom första
0: gången i bok 1 där ser man ju Jaha ja du vet hur man gör men du vill inte tala om det ja, exakt. Så man Och där ser man ju en lite så gnällig tolvåring där, Men jag, vet, jag har faktiskt klärat level 99 men jag tänkte berätta hur man gör
1: Ja men över till eh, din bok då Bok två. Ja,
0: huvudkaraktären i
1: min bok heter
0: Marie och hon är eh, lite mer taktisk. Hon har ju också hört att man kommer få något fint liksom, om man klarar det här spelet. Och hon, även om hon gammar så är hon liksom inte så här bra på spel. Så att hon bara, ja, men då gör ju jag det enda rimliga. Jag lejer nämligen alla i min närhet som är skitbra på, på datorspel och så köper jag ett exemplar var eh, till spelet och så får de betalt för att spela igenom det här åt mig. För att hon har nämligen extremt mycket pengar. Mm, mm. Eh, till skillnad från då Ari och Joni som är, lever på någon sorts fattigdomsgräns- och typ behöver stjäla mat för att överleva. Hennes pappa är vapenhandlare- och typ utvecklar vapen. Har ett företag som utvecklar vapen- även om man gör all vapen själv. Men, men de har bor i alla fall i ett gigantiskt typ slott- i princip. Och,
1: eh... och där måste jag sticka in- har, lade du märke till hur de beskrev det slottet? Jag bara, nej. En blandning av en katedral- Gotham och Hogwarts Ja oh, just det <laughs> Med privat flygplats. Precis, det är stort så.
0: Men pappa jobbar ju så mycket så att han är ju aldrig hemma. Och mamma har dött. Eh, Marie tror att hon har dött av typ ensamhet. liksom. Eh, hon verkar inte heller ha haft så kul liv där. Men nu är det i alla fall Marie och en butler. Och någon sorts hushållerska som bor där. Och de ska ju ta hand om Marie. Men Marie är ändå rätt ensam kan man väl säga. Hon går inte ens mm. i vanlig skola. Hon gick i vanlig skola ett tag. Och så var hon lite kär i en kille som heter typ Erik va. Mm. Men han, när han liksom... Hörde att hennes pappa var vapenhandlare så ville inte han ha någonting med henne att göra mer om Marisa förstod inte problemet så bara var en vapen är väl helt normalt det är väl inga, det finns liksom inga etiska implikationer här ja, det ganska roligt men så att hon är ensam och Ja och vill ha tag i det här spelet då eller ha tag i sista nivån och eh, trots att det är inte är hon som spelar färdigt spelet utan det är då Halfman Halfbyskut 05 som vi träffar här igen och säger jag Jaha det är en riktig person <laughs> Och han har faktiskt varit nära lösningen han har till och med löst hela spelet mm. Och då får Marie då samma inbjudan som Ari och Joni får som händer sen är ju att hon blir tagen eh, till Area 51 i eh, USA och där mm. håller de på och förbereder för att eh, för en rymdexpedition ut till galaxen Kepler 62 mm. eh, vilket jag också tycker är fantastiskt roligt att det är ingen som har kopplat samman att spelet heter Kepler 62 och den här Solsystemet de undersöker det heter Kepler 62.
1: Men det är väl inte sagt av regeringen att det är det... De eh, undersöker, eller? Jo, jo, men det måste det väl vara. För
0: det är ju det som. Jo, ni kommer på sen att, men om jag matar in så här koordinaterna för det solsystemet, typ, så kommer det hända bra grejer.
1: Jo, jo, men så här är det ju. Att spelet heter Kepler 62. Så börjar ju Ari tänka så här, Men varför har vi letat typ i olika forum på internet för att hitta lösningen? Och så googlar han väl på, åh, planetsystemet Kepler. Ja, han. Ja, han googlar väl kanske mer så här, rymden Kepler, jag vet inte. Nej men då kommer han ju på att så här, men det, fin det finns ju faktiskt ett verkligt solsystem. Eller det finns ett solsystem, planetsystem kallar de det här, som heter Kepler. Ja, och så testar de de koordinaterna. Alltså, det är ju inte helt...
0: Okej, okay, det hette i alla fall inte Kepler 62. Det var ju... Jag <laughs> det var ju för väl.
1: Jo men en planet, alltså vissa av planeterna, eller det, det finns ju faktiskt längst bak i boken här. Att mm. äh, i planetsystemet Kepler 62. 60... Jaha, nej. I planetsystemet Kepler 62. Jo, det heter Kepler 62. Ja, skönt. <laughs> Så heter äh, planetna 62b, 62c, d, e och f. Vad fan? A blev av. Det, vet jag inte. <laughs> det är ju ett jätte.
0: För det kanske är solen.
1: <laughs> ja, men ja, men exakt. Jag visste inte att det fanns ett, ett solsystem, planetsystem som hette Kepler. 62.
0: Men, eller alltså, jag vet jag tänker att det här solsystemet inte finns på riktigt.
1: Jo, jo. Jo, det är det som är så sjukt. Jaha, du har googlat det liksom. Jag har googlat det. <laughs> Nej, men vad sjukt. Det, och det, men det är det som är så sjukt för det ligger på en lista över, alltså, planetsystem som kan ha intelligent liv. Mm -hmm. Så att, eller jag menar, som har intelligent liv. <laughs> Nej, men, jo, men, på riktigt, alltså, det finns. Det ligger, ska vi se här, hur många timmar i bil. <laughs> 1200 ljusår från jorden. Vilket är helt obsent långt. Liksom. Det består av bland annat då stenplaneter med kanske då vatten typ, och kanske till och med intelligent liv, men det, det vet man inte. Än. Men
0: alltså då, jag bara paus här för att försöka reda ut detta. Det vet man alltså inte i boken att det är specifikt Kepler 62 som regeringen håller på att undersöka med alla de här rymdresorna. Nej. Ja, okay, då kanske jag har varit lite hård mot de här killarna då. <laughs> Men i vilket fall, Marie, hon åker till den här eh, basen på, i Area 51. Och, mm. eh, visst är det Area 51? Och inte Area 52. när det är Area 51. Nej, <laughs> ja, Nej bara, det är, så det är mycket 51. Eh,
1: som jag också hon, finns ju, på redan... riktigt.
0: Ja, det är jag mer med på faktiskt. Ja, det vet jag.
1: <laughs> bara kollar av.
0: Jo, men och väl där så träffar hon ju dels Ari och Joni och en del andra eh, barn som också är med på den här basen. Och de får ju reda på att de ska tränas för att skickas ut i rymden till solsystemet Kepler 62. Och de får göra allt möjligt, de får lära sig lite så här, du vet, biologi och du vet blandade vetenskapliga grejer och dessutom då så är ju Marie uppenbarligen där som vapenexpert för att hon
1: är en jäkel på att på sikta på saker. Man förstår ju lite i andra boken att de har ju blivit utvalda.
0: Exakt, det har ingenting med det här spelet att göra. De har redan blivit utvalda. Vilket äh. ju typ gör mig skitförvirrad. För att jobba med vad skulle de med spelet till? Vilket också styrker min tes om att det är någon som bara Åh, tv-spel gillar ungar. Nu ska jag komma på ett bra svar här.
1: <laughs> ja, men det kanske är... Jag tänker så här, att de typ... Alltså så här, man, de har lite koll på vilka barn som skulle kunna flygas dit. Eller liksom få vara med. Men att det ändå är... Liksom, de, får, de sätts ju ändå på prov i det här spelet.
0: Som exempel dels på en del sjukt smarta formuleringar i den här boken och på att Marie är en sån otrolig vapennörd mm. så vill jag läsa upp ett litet citat här mm. från när hon precis har kommit till Area 51. Mannen nickar åt oss. I ett vapenhölster på låret har han en 45-kaliber Smith Wesson revolver. Väldigt retro, men den orsakar stora hål. Jag har själv skjutit med sådana. Och det är också ett så otroligt roligt sätt att beskriva ett vapen på. Den orsakar stora hål. Ja, jag tyckte det var otroligt smart. <laughs> så de håller i alla fall på att förbereda sig för detta. Och Marie håller på att typ luskar i vad är det vi ska göra där? Varför mm. är jag som vapenexpert med? Förväntar ni mm. er att vi ska stöta på någonting här som, vi liksom här som vi behöver skjuta på? Och vill jag i så fall verkligen vara med på detta? Och hon är ju otroligt sylig också- Eh, det som klarar av att tänka på flera saker samtidigt vet att regeringen ljuger. Seriöst, vem litar på en regering som inleder och avslutar varenda sändning med regeringen är vår vän? Det gör det som bara har plats för en enda tanke i taget. De som har sin som sin högsta önskan att regeringen ska vara vår vän. Det som inte står ut med tanken på att det kanske inte alls är så. Jag har aldrig tänkt på för många saker samtidigt. Jag tror inte att regeringen är min vän. Jag har överhuvudtaget inga riktiga vänner. Inte en
1: enda. Därför är jag fri. Jag bryr mig inte om någonting. Man har ju dels då forskat på, eller forskat, men dels försökt utforska och hitta då ett planetsystem som man skulle kunna då bo på istället för jorden. Men man har ju också nevrotrimmat barn. Mm. Vilket ju måste höra ihop med det här att man vill skicka, då barn som är duktiga typ till det här systemet förstår, eller så att tolkar jag det som. Ja
0: just det, man har försökt tillverka superintelligenta barn mm. och insett att det här funkar inte så bra så vi får behöva hitta superintelligenta barn istället.
1: Ja men exakt, och det som är så hemskt är ju att de här barnen finns ju fortfarande runt om i världen så mm. att eh, när eh, Ari och Joni är tvungna att besöka sjukhuset för att Joni har fått feber så kommer de ju in till läkaren och då är det ju liksom en åttaårig flicka som sitter där. Ja och det roliga är ju att de refererar ju
0: till henne som barnläkare, vilket ju är hysteriskt <laughs> roligt, för att det gör man ju till ja, alltså, vuxna ja. läkare som har hand om barn, liksom eller har specialiserat sig på att ta hand om barn. Det tyckte jag faktiskt var ganska roligt.
1: Men där jag skrattade som högst då, det, det har med det här neurotrimmningen att göra, det är ju när då Joni och Ari har fått sin inbjudan och det räknar ner. Nu kommer någonting hända liksom, och det knackar på dörren. Och man bara vem är det som kommer stå där utanför? Man antar eller, mm. liksom, man fattar ju typ att okej, okay, det kommer vara någon som kommer att hämta dem nu. Eller typ sånt där. Mm. Så öppnar man dörren eller på så på Men det är ju nästan som att man öppnar dörren när man liksom mm. vänder blad. Ja, för det kommer ju till och med en, sån här, en bild på en dörr. Och då <laughs> så står det ju en jätte liten pojke där utanför med hängslebixen och oknutna skor. Och det tyckte jag var så jäkla kul. För man bara tänkte att det skulle stå typ en så här, vad heter det, Matrix agent, ja, typ och bara det, ja. Mr. Smith liksom person och bara så här, okej. Okay följ med mig. Och så bara står det en sån här unge där utanför och bara... och Det tycker jag, jag är en otroligt rolig twist som jag inte stött på någon annanstans. Och de reagerar ju på detta bara, ja, okej, okay, liksom. Du är typ asliten, ska vi följa med dig? Och sen så är det ju de hoppar in i en bil. Säg att du åtminstone har körkort, sa Joni uppfordrande till pojken som körde bilen och som försökte kika fram över ratten för att se körbanan. Säg att du åtminstone ser vägen. Håll tyst, jag kör, sa pojken ilsket med, med en sexåringstemperament. Alltså, <laughs> jag tyckte det var så jävla rolig twist. Liksom, att det är, det är neurotrimmade barn och man liksom vet inte riktigt var, var är ni barn och var är ni... Liksom, neurotrimmade och vad kan ni? Ah, ja men det var bara så. Ja
0: men exakt, de lurar ju den här barnläkaren också då eh, på den här medicinen ja! genom att locka henne med en klubba liksom. Ja precis! När de ska hoppa in i planet där också då så, bara, mm. så kommenterar ju Ari lite så syrligt, att han hoppas att deras pilot åtminstone har gått ut förskolan. Ja
1: ja ja! Det är så jävla bra! Men till boks två försvar när vi ändå är inne på humor så tyckte jag det var väldigt roligt när Halfman halfbisket kommer dit Och så frågar hon så här: men vill du ha en kola typ? Och han bara, ja för det är så här jätteovanligt. Och så säger hon ju, vad fan är det?
0: Ja men det är någonting om att han dricker den som att det var 5000 kronors champagne och hon bara vilket han ju också hade kunnat få om han hade velat.
1: Exakt, det tyckte jag var så himla bra och hon säger det med så här axelryckning. Jag gillar Marie så, så hon är ju väldigt smart liksom och insiktsfull och... Det är väldigt mycket badassery. Och på tal om bad måste jag bara säga och det kan vi ju prata om i illustrationerna sen. Men ja. alltså jag blev ju så här starstruck kan jag inte säga att jag blev, men när hon Marie stiger ur på Area 51 mm. så möts hon ju av löjtnant Olivia Collin. Alltså den bilden. Jaha. Alltså sidan 61.
0: Ja, vad ska man beskriva det som det kommer en tjej i pilotbrillor och det blåser ökenvind och det, hon ser ju väldigt cool ut liksom.
1: Lång svart rock och stövlar och bara så här bestämd liksom. Alltså så här, en karaktär som jag hade valt att, att spela liksom, om jag hade fått välja typ. mm. Det det uppskattar jag mycket. Coola brudar i brillor. Trots att det, är liksom en, att det är kapitelböcker på. Ja, hur många sidor? Ja, just det, 150 typ. Ja, så är det ju ändå väldigt, väldigt mycket bilder och liksom så här hel uppslag och de använder till och med bilder för att liksom...
0: Ja, det är ett otroligt filmiskt användande av bilderna. De använder ja! dem för att liksom alltså, zooma in på detaljer och de använder mm. dem för att liksom eh, typ låta tid passera, de kan etablera en ny miljö eh, och det är väldigt så här, eh, typ den här, om vi... Ta första boken till exempel, den här nedräkningen, är ju sken i all Eller hur? Hela kapitel 15 jag bara, jag kan mm. typ läsa kapitel 15, jag kan liksom referera mm. göra ett referat av kapitel 15 här de har precis fått en nedräkning här och konstaterat att shit, nu behöver vi ta någon sorts beslut här kring det här nu har de fört in de här koordinaterna eller typ som fungerar som någon sorts kod i det här spelet då de kommer för att hämta oss, vi måste besluta om vi ska åka viskade joni och då ser man här liksom under där så är det liksom specialformgivet då, siffrorna med som lyser liksom, så att man ser hur det räknar Ner till 56 och sen vart då åker vart? Jag vet inte bort härifrån och sen så hoppar den åt till 46 så att då förstår vi ju att det, de har hunnit prata här emellan jättesmart eh, 45 och sen så bara fortsätter den att räkna ner och så fortsätter de att diskutera det här inemellan så här på gud, jag vet inte liksom vad vi ska göra. Och sen så efter tre då så kommer det ett helt uppslag som bara är så att två, ett. Liksom. Mm. Det är helt mörka sidor och så de här lysande siffrorna. Och så en nolla och sen så går man till den här dörren som på något sätt i den här eh, knacka på andan. Den är liksom illustrerad som en dörr på bägge sidor den här sidan. Och så står den här lilla killen utanför. Jätte, jättesmart. Det är mycket smarta lösningar och ja, som sagt ett väldigt, väldigt filmiskt sätt att använda bilderna så det är ju inte en seriebok liksom, men den har ju uppenbarligen både influenser både från serier och bilderböcker tycker jag ändå att man kan säga mm. och min favorit eh, är ju också, det är en jättemaffig bild i, liksom, i grodperspektiv när det regnar på den här jättestora borgen eller som är liksom, hennes hus.
1: Jag tycker också att deras lägenhetshus eh, Ari och Jonis mm. som också kommer ganska tidigt i den första boken är också så här. det är läskigt liksom i arkitekturen, mm. man förstår verkligen att det är framtiden. <laughs> framtiden är obehaglig. Men en parentes innan vi fortsätter med illustrationerna för att apropå att det är framtiden vilket år tänker du dig att det är?
0: Oj, men gud, ja. Herregud, vad kan det vara?
1: För jag har nämligen räknat ut det här.
0: <laughs> ja de har alltså en, en angivelse eller någonting.
1: Nej, Nej. Nej men för att det nämns nämligen i första boken här att de spelar Playstation 10? Alltså på konsolen Playstation 10. Det är bästa var alltså, fan roligt för jag tänkte ex göra exakt likadant. Jag bara men då borde man ju kunna
0: räkna hur många år det går mellan varje
1: <laughs> konsol. Ja för då räknade jag ut då att ja, men första Playstation släpptes ju då 94 Mm. Och eh, Playstation 5 kom förra året. Uh -huh. Så det är ju 26 år emellan. Så då borde det ju vara då 26 år till. Just det. Men å andra
0: sidan så nämner de att deras Playstation 10 är ganska gammal. Så då kan man ju i alla fall tänka att det kanske är 30
1: år in i framtiden. Ja ah, jävlar. Ja ah, det var bra. Ja ah, men så att vi landar någonstans på typ vid 2050 plus.
0: Mm. Men det är också ringligt. För att jag tänkte på då att pappan till exempel tyckte att det var typ det rimligaste att bygga alltså, sitt mansion efter Hogwarts så tänker jag att pappan måste ju nästan ingå i våra generationer.
1: Ja, hur skulle du beskriva liksom bilderna i, i stil?
0: Ja men de är ju lite serietidningsaktiga. Jag tänker faktiskt på alltså, just stilen på karaktärerna så vet ah. jag inte hur mycket spiro du har läst i ditt liv. Eh, inte mycket. Alltså nu behöver jag kolla på detta. För jag läste ju mammas gamla spiroalbum. Ska... Ja, du behöver nästan googla detta. Det var
1: faktiskt inte så svårt. Nej men gud, det känns ju som lite så här knasen typ.
0: Ja, <laughs> ah, men det är sant. Ja, men det är ju uppenbarligen den här komik- eh, eh, stilen, ja precis, men jag är ändå så här, för det var verkligen det första jag tänkte, jag bara sitter här i typ spiro, men, men det är för att jag mm. växte upp med att läsa mamma även jag inte, så de ges ut längre jag bara lever killen, ingen vet men det var mm. i alla fall det jag tänkte på med det här vilda håret
1: och så de här små typ söta knapp upp näsorna mm. liksom. Med ett dystopiskt framtidsfilter så har vi det, så är det spiro helt enkelt Nej, men alltså
0: det här dataspelet, mm. om man misslyckas rätt många gånger med level 99 så stängs liksom hela spelet av och du kan aldrig starta det igen och det hjälper inte ens att mm. köpa ett nytt spel säger de och jag bara nej det är för att det är på cd-skiva så att allting ligger lagrat på konsolen, du får köpa en ny konsol för men... <laughs> så... uh, Nej men i alla fall. Och din kritik? Ja förlåt, min kritik är alltså, uh, gud vad trist liksom. <laughs> Hade man hoppats på det som gamer, att bara, och du får bara spela det ett visst antal gånger, och sen så försvinner spelet för alltid. Man hade ju bara, äh, nej tack, jag tänker inte betala spel för en free, för en liksom en try, utan då vill jag ju ha hela spelet men så tänkte jag, så här, jag var tvungen att ha den här diskussionen med min sambo för att vi var tvungna att diskutera det finns ju liksom subcommunities som jag verkligen inte tillhör så att jag kommer säkert felrepresentera dem på alla sätt men det finns ju såna här människor som tycker att det är det roligaste som finns och spela såna här ja. helt oförlåtande spel som verkligen försöker ta livet av en liksom på olika kreativa sätt eh, men då är ju liksom hela grejen där bygger på att du ska ha tålamod och att du ska lära dig och att du ska liksom Eh, alltså prova igen och igen och igen och verkligen nöta tills du timmar ja, mm. det här hoppet perfekt eller vad det nu är du ska göra. Liksom. Och att det handlar så mycket just om det här att spela om och den här tekniska skickligheten och så här. Så jag blev så här. Men alltså, det känns ju som att det hade ju inte funkat. Och sen så blev jag så här, så var vi tvungna att diskutera. Men är det för att jag har världens tristaste vuxenperspektiv på detta? Och jag är så här, ja. bara, jag vill ju inte betala för ett spel ja. som jag inte får. Medan då, jag tänker att typ en. 12 eh, åring hade bara, åh oh, nej vad jobbigt spelet kan försvinna och fått en helt annan skräckreflektion på det, medan jag bara, gud var dumt
1: <laughs> Ja men, men jag tror att det är eh, att du måste släppa fram barnet i det här, för det är ju också det här att vad man faktiskt kan vinna på att spela det och det måste ju finnas någon slags begränsning och ja, nu fattar jag att du pratar om verkligheten, alltså men ja, alltså Gud var coolt om det var på riktigt jag hade köpt det. Men då kommer vi till nästa del av min kritik. Vad
0: är det för ett spel?
1: Ja, nej, där kan de ju kanske hade kunnat kanske... Eh, det vet man inte. Väldigt mycket inte.
0: Det är någon sorts banor och sen så är det någon sorts vapen och som man ska ha och hitta nya. Alltså det är väldigt så här, det är väldigt, väldigt otydligt vad liksom spelet går ut på eller vad man vad det har för liksom element utan det är så här, och så beskrivs det lite som att det är verkligheten. Alltså jag får nästan lite intrycket av att de inte spel. Lärspel.
1: Nej, jag tänkte att du skulle komma till det. Och jag kan väl lite och sig <laughs> hålla med. Jag kan hålla med om det, för även om jag... De hade, de hade ju såklart inte kunnat liksom, beskriva alla banor. Nej, det men precis. Det hade ju blivit lite... Trist, liksom. De hade ju kunnat eh, såklart förklara lite mer och också när de väl tar sig tiden att förklara den här sista banan, den är faktiskt lite otydlig även den. De bara man ska hitta
0: typ en hemlig dörr i, i mörkret, jag bara äh, du menar att du har alltså en helt svart skärm och så ska typ spelaren klicka åt random håll och hoppas hitta någonting för jag bara det låter jättetråkigt. <laughs> så sa någon gång att jag hade sett i en facebookgrupp att någon hade så här frågat typ så här, hej kan jag få nu typ titeln på ett så tv-spel som folk spelar eller ett datorspel som folk spelar eller barn uh. spelar för att jag vet ingenting om datorspel men jag tänkte ha med datorspel
1: i min bok om man bara facepalm <laughs> Ja, jag fick typ panik. Jag bara, alltså, säger du ett ord fel så har du tappat, om det handlar om ett mm. verkligt datorspel så har du tappat eh, liksom alla som spelade det spelet. Alltså, mm. du får inte göra någonting fel. Eller som vi då diskuterade, att så här om en, ska du skriva om ett riktigt spel alltså, då måste du spela det spelet. Du måste leva det spelet, typ. Alltså, du kan ju inte bara tro att du ska kunna gå in på Wikipedia och typ så här, aha, men okej, okay, CS, man är fem lag, eller fem lag man är två lag och så fem i varje år, det är antiterrorist och, och terrorister och så har man en bomb, man bara nej, 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 nej,
0: För det beror ju klart på hur framträdande det ska vara, om det bara är så att jag sitter med min läxa men jag är mer sugen på att sätta mig och spela Fortnite så är det liksom så här, okej, okay, ja, det, det är okej okay. men, men skulle du ha med själva spelandet eller liksom referera mm. till det på ett annat plan så mm. behöver du ha någon sorts känsla för vad det är som är kul med spelet jag hjälpte en helt fantastisk författare jätteduktig jätte på att skriva en otroligt spännande berättelse. Eh, men, mm. men jag var så här, jag var tvungen att få lite försiktigt fråga sig du spelar ju inte så mycket tv-spel va och hon Barnmarsdja jag bara mm. Och det var så här, bland annat en så här, jättefin episod när, när han, de skulle de spelade spelet och det var så här ah, nej men och hon beskrev då hur de så här skulle fly ifrån ett troll och jag bara du när man spelar tv-spel så är det oftast tvärtom du springer mot fienden och inte från den.
1: <laughs> Exakt alltså
0: så. Och det är ju ganska grundläggande liksom. Så alltså jag tänker att det gäller ju allt liksom. Att jag tänker ska du skriva en, ja men du vet, feel-good-roman eller, eller för den skulle en annan barnbok där huvudkaraktären ska spela fotboll så tänker jag mm. att du ändå behöver ha lite koll på hur fotboll funkar. Men det känns som att tv-spel så mycket hamnar i den här kategorin att man bara, du vet, ska ta lite, ja men du vet, man säger Playstation och så säger man Fortnite eller Minecraft eller vad det nu är. Och så tänker man att det räcker liksom på ett annat sätt.
1: Nej men verkligen och just det här med att många vuxna och där ibland då barnboksförfattare liksom inte bemöder sig att ta reda på vad tv-spel verkligen är att det lever kvar i att det är det här skjuta 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 och så man, man tror att man vet vad tv-spel är. Mm. Och det vet man inte, höll jag på att säga. Jag vet alltså så här, jag som gamer mycket kan ju inte alla spel alla Liksom... Nej
0: men jag tänker såhär, Fortnite hade jag ju aldrig klarat av att skriva en bok om för att då hade jag, jag har, så här, jag har tittat på typ när min sambo har spelat två matcher eller någonting så att jag har ju någon sorts grundläggande uppfattning om vad det är
1: man ska göra Men Det hade ju du ju absolut klarat av om du hade spelat Ja ja, exakt, Ja, men precis. Men, men,
0: men det är ju uh. som allt annat som sagt, jag gör, gör research för att annars så kommer och just spel som är som väldigt, alltså det är väldigt spännande britt liksom som hobby. eller alltså Jag tänker att folk kommer mm. ju och som sagt det känns som att man väldigt gärna vill, alltså att man lägger
1: gärna in det för att man tänker sig att barnen ska relatera till det. Jag spelar ju mycket online och spelar med folk och så försöker jag så mycket som det går att spela med folk i min egen ålder. Vi mm. har liksom en Discord-kanal där vi liksom försöker spela lite spel. Men ibland så Ja men har vi inte tillräckligt många spelare och då går vi över till liksom, en annan server. Och då har jag ju spelat med yngre folk och då märker man ju liksom att mitt, mitt eh, gaming lingo mm. är inte alls samma Nej, som de som är bara yngre. Nej, man åldrats väldigt osnyggt. <laughs> När jag har spelat CS, nu spelar jag inte jättemycket CS men min sambo gör det. Alltså... Då finns ju smeknamn för olika... Alltså på en karta så är det ju liksom... Alltså kanske 50 stycken platser mm. liksom som man... Eh, så här, och, och, han står vid Olof, han står vid Tank... Blah, 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 typ så här. Men det kan också vara olika från olika geografiska platser tänkte jag säga. Men på internet typ. Till exempel så finns det ett ställe som många kallar för horhus... Det gör ju då inte min sambo och...
0: Mm. Eh, jag, bara, det är, jag tänkte säga det är inte så att eh, eller spelandet är lite mansdominerat- eller har en viss ja, karaktär Nej,
1: varför säger du det? Men nu behöver vi inte spela på sådana fördomar, men det är det ju. Men, <laughs> nej, men liksom, det gör ju min sambo och hans kompisar- som är liksom väldigt fina människor, liksom, <laughs> de, de säger ju av uppenbarliga skäl- inte horhus till den platsen för att det är osmakligt liksom. Mm. Det är en djungel, så ger man sig in där så får man ha med sig en machete och vara beredd på att eh, stanna en sund. Liksom.
0: Men, alltså, jag skyr ju online-spel som pesten för att jag bara jag har så mycket trista berättelser om. att ja, du vet, folk är ju, vet ju inte hur man beter sig på ett Socialt acceptabelt sätt. Så att jag spelar ju bara single player spel men det är ju i alla fall lätt så sätt att du behöver inte göra bort det inför någon. Då är det ju bara, det är bara att spela spelet.
1: Ja, det spela med så... främlingar är ju en chansning, alltså verkligen. Och vi försöker ju samla på oss liksom så här: någon som känner någon liksom, accepterar och så bjuder man in liksom till en stängd eh, Discord-server. Mm. Jag håller jag med dig om att eh, vill, det kan vara skönt att bara spela själv ibland när man har blivit utsatt för diverse sådomar. Och det hjälper ju inte heller att jag, eh, apropå nicknames att jag heter mm. Madicken vilket ju jag kanske inte <skratt> <skratt> insåg eh, <skratt> jag tänkte liksom inte så mycket mer än att ja, men det är ju ett roligt namn och jag gillar barnböcker och jag gillar namnet Madicken men det, det är ju inte så bra när man spelar med främlingar eh, att heta det. <skratt> Det är faktiskt helt hysteriskt <laughs> det roligt. <laughs> Ja, men, vad, men vad nickar du då även om du spelar själv så måste ja, alltså man ju... ja
0: jag har ju spelat jag menar vi har ju spelat med, med kompisar och så jag har ju en steam ett steam account liksom eh, och då kallar jag mig för murt, murt, mrt 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 eh, och det är murt, liksom murt. inte så roligt det är bara det att mina kompisar på högstadiet kallade mig för mrt mrt <laughs> vilket är så här jättebarnsligt men nu heter jag i alla fall <laughs> mrt <laughs> som internet
1: <laughs> Men vad fint. Då kan vi spela eller spela. Då kan vi skriva en bok om mättmet Jag har ju tänkt på det mycket att så här, det skulle ju vara kul om det fanns fler böcker som faktiskt tog sig an datorspelet som intresse. Och då benar jag inte fackböcker utan... Mm. Alltså jag kan uppleva ibland när jag googlar på lite böcker. Där det ska innehålla någon slags datorspel. Att datorspelet är som någon slags så här stepping stone. om ja, en någon dras in i datorspelet. Eller uh. som nu det, det blir en inbjudan. Alltså så här att det är egentligen ska leda till någonting annat. Att det inte bara är så här någon som faktiskt är intresserad av gaming. Och mm. kanske vinner någon turnering eller något sånt där. Till skillnad från då alla fot. Bålsböcker
0: som specifikt handlar om det. Det är faktiskt jätteintressant nu när du säger det. Vi lyssnade ju på ett jätte sitt litet panelsamtal från bokmässan 2020 Just om det. föräldrar och barn och datorspel.
1: Ja, det var ju Jesper Englin som är utbildare för Female Legends, Rickard Nordin riksdagsledamot och Jonathan Loda Berg CEO och co-owner av Alliance som satt och snackade.
0: Hela grejen var ju att föräldrarna där som var ju de som satt i panelen, de spel det ju också. Och hur de på något sätt delade detta med sina barn. Det var så hjärtvärmande att sitta där och lyssna på ja men så här, hur de delade detta och gjorde detta ihop liksom och hur de firade alltså då, och det liksom har jag inte ens tänkt på men att de pratade om att liksom har ett, ens barn vunnit en handbollsmatch till exempel eller så där eh, eller bara ens varit och spelat en handbollsmatch är att man ofta firar det liksom eller så här, och gör något extra festligt men att gör ja, man liksom oftast inte när man alltså när det handlar om tv-spel. Nej precis men att de pratade om att de hade liksom infört vissa element av det eller att de firade olika milstolpar och den här eh, riksdagsledamoten pratade ju till exempel om att de hade ju spelat Pokémon Go så här jätteduktigt så att snart kom de ju till den här levelkappen då, level 50, vad är det va? Och då skulle de ha ett level 50 party! jag tänker att det som jag tog med mig därifrån just att fråga barn, alltså det gäller ju oavsett liksom, att fråga barn om saker de är intresserade av mm. just det här att man frågar typ vad är det här, för han bara, ja, men även om jag spelar jag har ju inte koll på allt som de spelar liksom, alltså, så här, och, och men att fråga så här, men vad är det här, och då liksom se hur de lyser upp och bara ska förklara alla tekniska detaljer av det här spelet mm. liksom. att han var så här men när får man den interaktionen med sina barn liksom, det är ju så här ja men du vet, hej, uh, hur var det i skolan bara så bra typ. <laughs> såhär, vad har ni gjort typ, ja ah, vi pratade om de fyra slagen, tog jag väl som exempel. Men att man kunde dela så mycket mer med barnet och just också såhär, fråga typ. Mm. Men det var någon av dem som var i alla fall som pratade om det här med att istället för att såhär, ropa nu är maten klar liksom, att han såhär, när han hade lagat färdigt maten så gick han liksom upp och satte sig bredvid sitt barn då när den spelade vid datorn och han sa att jag behöver inte ens fråga någonting utan då är det liksom, då sitter han där och bara ah, nu håller jag på och ska bygga det här och så behöver jag Samla in resurser så här, och så behöver jag det här och det här, och så håller jag på med, du vet, min stora grand plan framåt det är det här och det här. Han bara säger: Jag behöver inte ens fråga någonting. Jag har fått liksom, jag får en inblick i in vad mitt barn gör alldeles gratis. Och dessutom, då så ser jag när det är ett bra läge att spara, så då kan jag säga: Ja, men nu sparar vi så går vad jag äter. Och <laughs> denna vecka så skulle jag vilja ge en shoutout till First Drakona på Instagram som har skrivit tack för en jättebra podd med två bokslukare hemma och sina parentes 8 och 11 behöver jag hela tiden nya bra tips. Tack tack tack. Jag Blir
1: jätteglad
0: men det, nu när jag läser detta så tänker jag, har vi ens berättat vad, vilken ålder de här böckerna riktar sig till?
1: Nej just det, men det är ju 9-12 men jag tycker ju absolut att de skulle kunna passa först Drakonas barn. Eller vad säger du? Ja för jag tänkte säga det, var det jag var faktiskt lite osäker men det var bra att du hade kollat upp det. För jag tänkte
0: säga, jag kan ändå se att när man känner man sig färdig med Lasse Maja, för jag menar det här är ju, alltså, det är ju mer text men det är ju inte jätte. Det är jättemycket text. Men så att är man läs och åtta så tycker jag ändå att eh, det är nog inte omöjligt att, eh, att läsa de här. Så sammanfattningsvis, det finns olika saker i de olika böckerna för olika människor. Fortfarande har varit suge efter böcker om tv-spel, inte riktigt blivit tillfredsställt och spela mer spel.
1: <laughs> Vad blir det nästa gång vi ska podda då? Då ska vi prata häxor. Wow, wow. Det tror jag blir jätteroligt. Jätte Vill man skriva till oss så finns vi ju på Facebook och Instagram där vi heter Barnbokspodden. Vi har ju även en hemsida som heter barnbokspodden.se. Man kan också maila oss på adressen kontaktätbarnbokspodden.se eh, Ja,
0: men då, och då syns vi faktiskt redan
1: nästa vecka.
0: Mm. Och eh, tills dess så hoppas jag att du tar hand om ditt inre barn och kom ihåg att coola vuxna läser barnböcker. Woohoo! Ha det så fint! Hej! Hej!